0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Corona-Update für NRW. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober. Mein Name ist Julia Neikes und ich arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Professor Ulf Dittmar, Leiter der Virologie am Uniklinikum in Essen, ist mein Gesprächspartner und beantwortet Fragen rund um die Corona-Pandemie. Hallo, Herr Professor Dittmar.
1: Ja, guten Tag, Frau Neikes.
0: Wir sprechen heute unter anderem über folgende Themen: Langzeitnebenwirkungen nach einer Corona-Impfung und wie man Langzeitnebenwirkungen genau definiert über einen Lufthygienecheck für Innenräume und ordnen das Infektionsgeschehen natürlich auch ganz aktuell nochmal ein für diese Woche. Bevor ich damit loslege, hier zunächst einmal der Hinweis auf unseren Corona-Newsletter mit Informationen aus der Region, den die Redaktion täglich verschickt. Bei Interesse finden Sie den Link in der folgenden Dann legen wir mal mit dem aktuellen Infektionsgeschehen los. Wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen, was uns in den nächsten Wochen erwarten wird. Sie haben auch gesagt, dass Sie mit steigenden Zahlen rechnen, ab einem gewissen Punkt aber wieder mit einem Stopp des Anstiegs. Da die Infektionszahlen in NRW im Wochenvergleich nochmal gestiegen sind und das auch teilweise für Unsicherheit sorgt, möchte ich das Infektionsgeschehen ganz gerne aktuell für unsere Hörer und Hörerinnen nochmal einordnen wollen. Es hat die Frage, wie bewerten Sie die Situation denn ganz aktuell, auch unter Einbeziehung der Situation im Krankenhaus?
1: Ja, das, was wir jetzt sehen, was die Neuinfektionszahlen anbetrifft, ist das, was wir im Herbst und Winter erwartet haben, dass es nochmal wieder einen Anstieg dieser Infektionszahlen geben wird. Das ist einfach dem geschuldet, dass dieses Virus sich besser verbreiten kann bei geringeren Temperaturen, schlechterem Wetter, weil da kommen viele Faktoren zusammen. Vor allen Dingen natürlich, weil die Menschen sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Und wir wissen, dass das ähm, die größte Gefahr letztendlich ist. Da spielen auch noch andere Faktoren ähm, eine Rolle. Aber was wir gesehen haben, schon im August, sicherlich ähm, noch im Spätsommer zu dem Zeitpunkt oder im Sommer, war, dass die Infektionszahlen gestiegen sind ähm, und dann an einem gewissen Punkt ähm, diese Steigung äh, dann zum Erliegen gekommen ist, auch ohne, dass weitere Maßnahmen getroffen worden sind. Und ähm, genau das erwarten wir für den Herbst eigentlich wieder. Wir werden wieder steigende Zahlen sehen und da sind wir jetzt schon am Anfang ähm, oder teilweise mittendrin in einigen Bundesländern. In NRW haben wir noch eine relativ... Gute Situation, bei anderen Bundesländern sieht das schon ganz anders aus. Da sind ja teilweise schon Inzidenzen von fast 400 oder über 400 erreicht. Wir gehen aber davon aus, dass das nicht mehr weiter steigt und stagniert ab einem gewissen Punkt und dann auch wieder nach unten geht. Und der Grund ist eben, dass das Virus mit den vielen Geimpften und auch relativ vielen Genesenen längst nicht mehr so eine große Zahl von Menschen überhaupt infizieren kann, was dazu führt, dass es sich nicht mehr so ausbreiten kann, wie das vor dem Impfgeschehen der Fall war. Und solche Effekte haben wir eben aus anderen Ländern auch schon gesehen. Problematisch ist so ein bisschen, wir haben in Israel steigende Zahlen gesehen, als die Erst- und Zweitimpfungen schon lange her waren, dass einige Menschen sich wieder infiziert haben. Diese Zahlen sind dann aber wieder deutlich runtergegangen, als äh, flächendeckend in Israel, vor allen Dingen die älteren Menschen, ein drittes Mal geimpft worden sind. Also solche Maßnahmen sind nochmal wichtig, um auch die Infektionszahlen für den Herbst und Winter hier zu kontrollieren.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch wichtig, dass äh, selbst wenn Menschen sich anstecken, dass sie dann nicht, nicht krank werden. Deswegen, äh, wie ist denn aktuell die Situation im Krankenhaus? Also ist das alles noch relativ ruhig, hat sich da was verändert und wer liegt im Krankenhaus aktuell im Uniklinikum in Essen?
1: Ja, genau. Das ist natürlich eine wichtige Frage, weil die Infektionszahlen alleine sagen längst nicht mehr so viel aus, wie das im letzten Jahr der Fall war, als die direkt immer mit dem Krankenhausgeschehen gekoppelt waren. Das ist durch die Impfung teilweise entkoppelt. Es ist immer noch so, wenn wir viele Infektionen haben, draußen in der Bevölkerung, dann haben wir auch wieder mehr Fälle im Krankenhaus. Bei uns ist die Lage im Moment sehr stabil. Wir haben durchaus noch einige Corona-Patienten, Covid-19-Patienten, die wir hier betreuen. Aber die Lage ist im Moment zahlenmäßig sehr stabil. Und wir sehen weiterhin den Effekt, dass die, die so schwer erkrankt sind, dass sie ins Krankenhaus müssen oder dann so auf, sogar auf die Intensivstation müssen, sind ähm, entweder Personen, die ungeimpft sind oder nicht vollständig geimpft sind. Ähm, oder es sind Menschen, die ähm, zwar vollständig geimpft sind, aber kein äh, sehr gut funktionierendes Immunsystem mehr haben, Entweder weil sie krank sind, also zum Beispiel Organtransplantierte oder Menschen mit Blutkrebs haben wir weiterhin. Oder jetzt haben wir durch die höheren Infektionszahlen auch den ein oder anderen älteren oder sehr alten Patienten gehabt, der vollständig geimpft war, aber jetzt dann doch relativ schwer erkrankt ist. Deswegen ist auch gerade für die über 70-Jährigen die Drittimpfung für diesen Herbst und Winter wirklich wichtig.
0: Zu dem Thema habe ich ähm, hinterher später im Interview auch nochmal eine Frage. Als erstes oder als nächstes würde ich ganz gerne einmal über das Thema Langzeitfolgen nach einer Corona-Impfung sprechen. Es gibt ja durchaus Menschen, die sich aus Angst vor Spätfolgen, also Langzeitnebenwirkungen, nicht gegen Corona impfen lassen. In den letzten Tagen wurde über das Thema in der Öffentlichkeit wieder stärker gesprochen. Und ich würde das ganz gerne auch nochmal hier im Rahmen dieses Interviews zusammenfassen, und außerdem noch ein paar Aussagen besprechen, die vor allen Dingen im Internet immer mal wieder auftauchen und durchaus für Unsicherheit sorgen und einfach mal besprochen werden müssen, denke ich. Äh, grundsätzlich erstmal die Frage, was ist denn mit Langzeitfolgen bei Impfstoffen nach wissenschaftlicher Definition gemeint und was ist damit eigentlich nicht gemeint?
1: Ja, da stellt sich die erste Frage sozusagen, was, was sind Langzeitwirkungen, äh, Nebenwirkungen oder Langzeitschäden, die man durch irgendeine medizinische Intervention grundsätzlich verursacht oder verursachen kann. Und der Klassiker wirklich einer Langzeitfolge eines medizinischen Eingriffs ist die Krebsentstehung. Und es gibt tatsächlich eben Medikamente, die krebsinduzierend sind. Und das ist ein sehr langsamer Prozess, eine Krebsentstehung. Das heißt, hier kann ein Ereignis, eine Therapie, und die Krebserstehung Jahre auseinanderliegen. Der klassische Fall ist sozusagen, jemand hat Krebs und muss gegen Krebs behandelt werden. Dann werden oft Medikamente eingesetzt, die ihrerseits durchaus nach längerer Zeit wieder Krebs verursachen können. Aber man hat an der Stelle keine andere Wahl, als diese Mittel einzusetzen, um das Leben akut zu retten. So Solche Krebsentstehungen, durch Impfstoffe zum Beispiel, das wäre eine der klassischen Spätfolgen einer Impfung oder Therapie. Die gibt es aber bei Impfungen nicht. Im Gegenteil, wir wissen, dass gerade wenn man das auf Krebs bezieht, dass Impfstoffe eher einen positiven Nebeneffekt auf Krebs haben können. Es gibt mehrere Beispiele, wo Krebs geheilt oder aufgehalten wurde, als Nebeneffekt von einer Impfung eigentlich gegen ein Virus, was gar nichts mit diesem Krebs zu tun hatte. Und ansonsten gibt es bei Impfstoffen eben solche Langzeit- oder Spätfolgen. Die gibt es nicht. Das ist ein Missverständnis. Das ist ja jetzt im Zuge dieser ganzen Diskussion auch schon von vielen Kollegen letztendlich erklärt worden. Das, was ähm, damit immer verwechselt wird, ist, dass man bei einigen Impfstoffen, die entwickelt werden und dann nur in einem kleinen Teil der Bevölkerung oder in bestimmten Regionen äh, eingesetzt werden, ich nenne mal als Beispiel den sehr erfolgreichen Ebola-Impfstoff, der im Moment nur in bestimmten Regionen in Afrika eingesetzt wird, also in wenigen tausend Menschen, wenn der jetzt eine ganz seltene Nebenwirkung hätte, dann würden wir die wahrscheinlich erst nach Jahren überhaupt entdecken, weil nicht besonders viele Menschen damit geimpft worden sind und man solche seltenen Ereignisse dann nur entdeckt, wenn man irgendwann eine bestimmte Zahl von Menschen geimpft hat. Dieses Phänomen haben wir jetzt aber bei den Corona-Impfstoffen nicht. Wir haben ja weltweit inzwischen fast 6 Milliarden Impfdosen verimpft. Das heißt, so viel wie in so einer kurzen Zeit von keinem Impfstoff zuvor. Und wir kennen alle akut auftretenden Nebenwirkungen. Die sind jetzt beschrieben. Da gibt es welche, das ist ja keine Frage. Sie sind sehr selten. Es gibt zum Beispiel die Sinusvenenthrombose bei Vektorimpfstoffen oder eben die Herzmuskelentzündung bei RNA-Impfstoffen. Sehr seltene Ereignisse die viel seltener sind als die starken, lebensbedrohlichen Komplikationen, wenn man äh, Covid-19 kriegt. Ähm, also diese Sachen werden immer äh, verwechselt und insofern wissen wir schon ganz genau nach so vielen Impfungen, welche seltenen Nebenwirkungen auftreten können und ähm, haben die schon nach kurzer Zeit entdecken können, weil so viele Menschen gleichzeitig geimpft worden sind und ansonsten gibt es eben das nicht, dass man jetzt das Immunsystem aktiviert durch eine Impfung und diese Aktivierung richtet dann zehn Jahre später oder fünf Jahre später oder drei Jahre später einen Schaden an. So funktioniert unser Immunsystem nicht. Das ist eine akute Reaktion Danach werden Gedächtnisimmunzellen gebildet. Die können jahrzehntelang überdauern, aber diese Gedächtnisimmunzellen können keine Erkrankung auslösen später.
0: Das heißt, werden die Impfstoffe dann letztendlich auch im Körper abgebaut nach einer Weile?
1: Genau, das ist ein äh, wichtiges Prinzip, vor allen Dingen von den RNA-Impfstoffen. Äh, wir haben ja in jeder Körperzelle, in jeder unserer Körperzellen haben wir RNA. Die gleiche, quasi, der gleiche Aufbau wie der RNA-Impfstoff. Und diese RNAs in unseren Zellen werden auch dauernd aufgebaut und wieder sofort abgebaut. So werden sie kontrolliert. Und der RNA-Impfstoff wird innerhalb von ungefähr zwei Tagen vollkommen rückstandslos abgebaut und ist aus dem Körper verschwunden. Er hat die Immunantwort Ausgelöst und angestoßen. Ähm, der Impfstoff selber verschwindet, aber ähm, die Vektorimpfstoffe, äh, die sind wahrscheinlich etwas länger im Körper, ähm, aber auch diese werden letztendlich äh, dann vollständig abgebaut.
0: Es gibt gerade im äh, Zusammenhang mit den RNA-Impfstoffen Menschen, die sich durchaus noch Sorgen machen, dass es da doch irgendwie dann noch was passieren könnte oder dass äh, Schaden im Körper angerichtet wird. Und im Zusammenhang gibt es auch einige, ja, Aussagen oder Behauptungen beziehungsweise einfach Sorgen, die ich ganz gerne einmal besprechen würde, äh, mit dem Zusammenhang. Und zum Beispiel ist eine Frage, die man immer mal wieder hört, greift die, der RNA-Impfstoff das Erbgut, also die DNA des Menschen an?
1: Ja, da gibt es ein ganz klares Nein drauf. Ähm, die RNA-Impfstoffe, erstmal ist es äh, ein anderes Molekül, es ist zwar auch sozusagen Erbinformation, aber eine andere Form von Erbinformation als die sogenannte DNA, die unsere genetische Information darstellt. Es ist also ein anderes Molekül und es kann jetzt nicht irgendwie in diese DNA eindringen und sich da irgendwas verändern. Außerdem kommt sie gar nicht dahin, die rna dringt in die Zelle ein und die DNA, also unsere Erbinformation, ist im Zellkern und ähm, die RNA kann nicht in den Zellkern gelangen. Ähm, das heißt, sie kommt gar nicht dahin, wo sie eine Veränderung des Erbguts hervorrufen könnte. Ähm, insofern ist das äh, bei RNA-Impfstoffen vollkommen ausgeschlossen. Ähm, bei vektor ist das extrem selten, ähm, dass äh, die DNA, das ist ja dann DNA, die das Virus mitbringt, in den Zellkern eindringt und damit ähm, der DNA der Zelle, also des, äh, der genetischen Information des Organismus, interagiert. Ähm, allerdings ist es da nur extrem selten, das wissen wir aus äh, Experimenten, aber nicht völlig ausgeschlossen. Insofern halte ich die RNA-Impfstoffe noch für deutlich sicherer als die Vektorimpfstoffe.
0: Was hat das denn für Konsequenzen, wenn das in seltenen Fällen passiert bei so also Vektorimpfstoffen?
1: Das hat, ähm, soweit wir wissen, keine Konsequenzen. Ähm, es gibt da eben Experimente, die schon lange bevor diese Impfstoffe jetzt äh, für Corona entwickelt worden sind, durchgeführt worden sind. Ähm, und äh, da hat man eben festgestellt, ja, es kann in ganz seltenen Fällen passieren, dass äh, die DNA des Vektorimpfstoffs ähm, interagiert mit der DNA einer Zelle. Ähm, aber in diesen Experimenten haben sich dadurch keine Folgen ergeben. Das ist auch in Mäusen zum Beispiel aufgetreten. Diese Mäuse haben aber in dem ähm, bis zu ihrem Lebensende jetzt keinen Krebs oder irgendwelche Spätfolgen entwickelt. Ähm, also es gab hier keine Folgen dadurch. Aber ähm, anders als bei den RNA-Impfstoffen ist das hier an der Stelle nicht völlig ausgeschlossen.
0: Ich nochmal einmal zurück zu den RNA-Impfstoffen. Und zwar bei der Impfung mit einem RNA-Impfstoff wird der Bauplan für das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus verimpft. Und es gibt Menschen, die sagen, dass von dem Spike-Protein konkret davon eine Gefahr ausgehe oder sich Sorgen darum machen. Da gibt es so unter anderem zwei Behauptungen oder zwei Aussagen, die immer mal wieder auftauchen. Ich lese die einmal beide vor. Einmal, die erste Aussage ist, einmal soll das Spike-Protein den einen den oder die Geimpfte selbst schädigen, also zum Beispiel die Organe angreifen können. Und die andere Aussage ist, Geimpfte könnten das Spike-Protein ausstoßen und dann beispielsweise über die Haut oder beim Husten über Tröpfchen weitergeben und damit andere Menschen tatsächlich krank machen. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht kurios an, aber das ist durchaus eine Aussage, die immer mal wieder getätigt wird. Deswegen finde ich es eigentlich ganz wichtig, darüber zu sprechen, ähm, wie die Menschen überhaupt darauf kommen könnten, und was dahinter steckt? Also was ist das Spike-Protein? Was kann es was kann es eigentlich gar nicht? Ja,
1: ich fange vielleicht mal bei, dem, bei der zweiten Behauptung an. Also se selbst wenn man das Spike-Protein jetzt ausscheiden würde, ähm, ist es an sich nicht infektiös oder kann keine andere Person infizieren, weil es ist nur ein Protein und kein Virus. Ähm, dass das kom komplette Virus entsteht, äh, dafür bedarf es mehr als das äh, Spike-Protein alleine. In dem Impfstoff ist aber nur das Spike-Protein drin. Deswegen ist das sehr sicher, dass nicht irgendwie was wie ein Virus durch die Impfung entstehen kann. Trotzdem ist es auch so, dass das Spike-Protein nicht ausgeschieden wird. Die Impfung erfolgt ja im Arm, in die Muskulatur. Von dort geht das Spike-Protein bis zum nächsten Lymphknoten. Also das sind die Lymphknoten in unserem Achselbereich zum Beispiel, vielleicht noch in die Nähe des, des, des Halses, aber weiter kommt das bike protein nicht. Dort in diesen nächsten liegenden Lymphknoten löst es dann die sehr starke Immunantwort, die uns dann letztendlich auch schützen kann, aus. Und weiter gelangt es nicht und wird dann da von den Immunzellen abgebaut und verschwindet dann. Also es wird weder ausgeschieden noch kann es irgendwie eine Infektion auslösen. Es wird auch nicht über die Haut ausgeschieden. Also es wird nicht zurücktransportiert irgendwie an die Haut und da ist auf der Hautoberfläche. Die andere Frage ähm, zu dem Thema, kann dieses ähm, Spike-Protein jetzt äh, irgendwie einen negativen Effekt ähm, im Körper haben? Ähm, das ist natürlich bei Proteinen, Prinzipiell nicht völlig ausgeschlossen. Ja, wir wissen, dass es sowas wie, äh, wie Toxine gibt, also Giftstoffe, die zum Beispiel von Bakterien produziert werden. Das sind ähm, eben einzelne Proteine, die äh, für unseren Körper ähm, giftig sein können. Ähm, aber wir wissen eben von dem äh, Spike-Protein jetzt äh, aus den klinischen Studien, und natürlich auch aus Vorversuchen mit diesen Impfstoffen, ähm, dass es bei Säugetieren und auch bei Menschen keinen giftigen Effekt hat. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt über sechs Millionen Impfdosen verimpft worden. Jeder dieser geimpften Menschen hat das Spike-Protein produziert. Ähm, und keiner von denen hat eine ähm, Reaktion gezeigt, dass, er, dass es irgendeine Vergiftung oder irgendein, negativen Effekt äh, durch dieses Spike-Protein gegeben hat. Ähm, bis auf eben diese ähm, seltenen Impfreaktionen, ähm, die man bei jedem Impfstoff ähm, nun mal sieht. Aber insofern ist, äh, dass dieses Protein jetzt gefährlich ist, äh, können wir nach äh, den vielen Erfahrungen, die wir jetzt mit äh, der Impfung haben und den sehr sorgfältigen klinischen Studien vorher, äh, kann man absolut ausschließen.
0: Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich würde ganz gerne einmal noch mal eine Frage zum Thema booster beantworten. Ähm, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Untersuchungen aus Amerika verwiesen, aus denen hervorgeht, dass bei der Auffrischimpfung ein Wechsel des Impfstoffs sinnvoll sei, also jetzt bei der Drittimpfung zum Beispiel, und zwar auch innerhalb der RNA-Impfstoffe. Was genau ist das denn für eine Untersuchung und wie bewerten Sie die Ergebnisse? Weil davon haben wir jetzt, so, glaube ich, noch nicht gehört beziehungsweise darüber haben wir noch nicht gesprochen.
1: Genau, das ist eine relativ neue Studie, die sich jetzt mit einer Auffrischungsimpfung, also der dritten Impfung, beschäftigt. Und die hat wirklich jetzt alle verschiedenen Kombinationen, die man so machen kann, dann mit einer Kombination eines anderen Drittimpfstoffs oder des gleichen Drittimpfstoffs äh, verwendet. Also Menschen, die mit äh, BioNTech-RNA zweimal geimpft worden sind oder mit Moderna-RNA zweimal geimpft oder auch mit einem Vektorimpfstoff zweimal geimpft, äh, die sind dann mit verschiedenen RNA-Impfstoffen in der dritten Impfung geboostert worden. Und da sieht man erstmal, dass die Drittimpfung hervorragend funktioniert, wirklich nochmal zu einer starken Verbesserung der Antikörperantwort führt. Und auch die Qualität der Antikörper wird nochmal besser. Es gibt allerdings nicht mehr Impfreaktionen, als das bei der Zweitimpfung war. Auch das ist untersucht worden, gibt es jetzt vielleicht häufiger Fälle von Fieber, von Abgeschlagenheit ähm, und diese äh, Impfreaktionen, die wir kennen. Und die Antwort war nein. Es ist nicht häufiger als äh, nach der Zweitimpfung, ähm, nach der Drittimpfung. Und äh, dann war eben das Ergebnis, dass tatsächlich die Antikörpertiter, also die Menge von Antikörpern, die gebildet wurden, äh, noch höher waren bei den meisten Geimpften, wenn man, ähm, wir nennen das einen Heterologen-RNA-Impfstoff genommen hat, also nicht den gleichen RNA-Impfstoff, äh, wie man den beim, bei den ersten beiden Malen gekriegt hat, äh, sondern dann, wenn man zweimal mit BioNTech geimpft war, dann Moderner genommen hat ähm, und umgekehrt. Das führt offensichtlich dazu, dass die Antikörperantwort noch mal stärker ist, als wenn man noch mal den gleichen Impfstoff kriegt. Die STIKO hat bisher empfohlen, möglichst den gleichen Impfstoff bei der Drittimpfung zu nehmen. Ähm, diese Studie, die ich jetzt gerade zitiere, ist noch eine relativ kleine Studie mit wenigen Patienten. Ähm, wir werden sicherlich noch mehr Daten dazu sehen. Und vielleicht wird dann auch ähm, diese Empfehlung geändert, ähm, dass eine sogenannte heterologe Drittimpfung eigentlich offensichtlich ähm,
0: nützlich sein kann. Okay, also das heißt, da muss es einfach nur weitere Studien oder Untersuchungen geben, um letztendlich dann genug Daten zu haben um sagen zu können, ja, das lohnt sich, dass man da nochmal die ganzen Empfehlungen jetzt umwirft quasi.
1: Genau, diese Studie basiert jetzt auf ähm, einigen wenigen hundert Personen in den verschiedenen Gruppen. Es sind ja ganz viele verschiedene Gruppen da mit verschiedenen Impfstoffen jeweils einige wenige hundert Personen und ähm, das ist jetzt keine Datengrundlage, auf der die STIKO sofort ihre Empfehlung ändern würde, ähm, auch zu Recht nicht. Ähm, die STIKO äh, sucht immer schon und, und, und wartet, dass wirklich große Studien ähm, vorliegen, von denen man letztendlich eine klare Empfehlung ableiten kann.
0: Okay, dann warten wir da mal ab. Ähm, ich komme mal zu einem ja vielleicht äh, praktischen Thema, der Chefarzt, der am Mörse-Betanien-Krankenhaus arbeitet, Thomas Fossar, hat unter anderem mit Unterstützung von Virologe Hendrik Streeck vom Bonner Uniklinikum ein Lufthygiene-Check entwickelt auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Also das Ziel dahinter ist, dass man das Risiko in Innenräumen besser kalkulieren kann. Können Sie bitte einmal zusammenfassen, wie dieser Scheck funktioniert und wie Sie diesen Scheck einschätzen? Also für wen ist der geeignet? Wo liegen vielleicht auch die Grenzen? Weil grundsätzlich klingt das ja erstmal ähm, ja ganz gut, ganz praktisch, gerade im, äh, mit Blick auf die kalte Zeit, also auf die kalte Jahreszeit, wenn wir ja doch alle eher drin sind.
1: Ja, zum Teil ist das auch äh, praktisch und, und leicht verständlich. Ähm, vielleicht die wirkliche Detaillierte Auswertung am Ende ist vielleicht nicht so einfach, aber ich erzähle erstmal, worum es geht. Es geht darum, wie hoch ist die Infektionsgefahr, wenn ich mich in geschlossenen Räumen aufhalte. Und das ist jetzt das, was folgen wird im Herbst und im Winter, der Aufenthalt von vielen Menschen zu einer großen Zeitspanne in geschlossenen Räumen. Also bezieht dieser Check viele Sachen, die da eine Rolle spielen und die Infektionsgefahr steigern oder senken, eine Rolle. Und die wichtigen Parameter sind hier die Personenzahl, die sich in einem Raum aufhält, die Aufenthaltsdauer dieser Personen in einem Raum, die Raumgröße und Deckenhöhe dieses Raumes die Möglichkeit des Lüftens oder von Lüftungsanlagen oder Luftfilteranlagen in diesem Raum, dann das äh, Tragen oder Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes ähm, und die Atemfrequenz von den Personen, die sich in diesem Raum aufhalten und ähm, die muss man jetzt nicht messen, sondern es geht darum, sitzen diese Menschen da und unterhalten sich oder machen sie etwas anderes, wo die Atemfrequenz nun mal eindeutig steigt und das Risiko, nämlich machen sie Sport oder singen sie zum Beispiel oder schreien sie sich alle an. Das ändert nämlich die Gefährdungslage letztendlich. Und was dann der Vorschlag ist aus diesen ganzen Kenngrößen ist, dass es eben möglichst eine Begrenzung der Personenzahl in Räumen geben sollte. Es sollte möglichst auch eine Begrenzung der Aufenthaltsdauer von vielen Menschen in einem Raum geben. Das heißt, man sollte vielleicht nicht Dauersitzungen durchführen beim Arbeitgeber und sechs Stunden hintereinander im gleichen Raum sitzen, sondern vielleicht Meetings aufteilen. Jetzt mal als praktisches Beispiel. Man sollte die größten Räume benutzen für ein Treffen von größeren Gruppen, die man hat. Und auch die mit den höchsten Decken. Das hat einen Vorteil. Und man sollte, wenn es irgendwie geht, für Frischluftzufuhr sorgen. Und da sind am besten geeignet, ist das Lüften. Einfach Fenster öffnen und vor allen Dingen querlüften. So dass eine kurze Zeit ein Durchzug entsteht. Das braucht man auch nicht sehr lange zu machen. Und Lüftungsanlagen, die die Abluft nach oben absorgen zur Decke, sind auch sehr geeignet, um Aerosole zu reduzieren. Luftfilteranlagen sind vor allen Dingen, wenn sie vereinzelt nur in großen Räumen stehen, nicht sehr effektiv und teilweise sogar problematisch und dienen auf jeden Fall nicht dem Schutz von jedem in diesem Raum. Ja. Und äh, das sind so die, die ähm, Empfehlungen, die man daraus ableiten kann, aus diesem sinnvollen Papier. Am Ende gibt dieses Papier noch vor, dass man äh, die verschiedenen Parameter, die ich benannt habe, einschätzen kann und Punkte dafür vergeben kann. Und am Ende dann ausrechnen kann mit diesen Punktwerten. Und da wird sicherlich, für den Hausgebrauch etwas komplizierter, aber vielleicht für eine große Firma oder andere Bereiche durchaus anwendbar, dass man dann diese Punkte zusammenzählen kann und am Ende sieht, wenn ich das Meeting so durchführe, habe ich eine hohe Gefährdungslage für die Personen im Raum. Wenn ich das Meeting so anders organisiere, habe ich eine deutlich geringere Gefährdungslage.
0: Also kann man sagen, dass dieser ähm, ja, Lufthygieneschick, quasi für jeden geeignet ist, der einmal ähm, ja so ein bisschen so eine Orientierung haben möchte, wie denn die Gefahrenlage ist, sowohl, also hauptsächlich wahrscheinlich bei Veranstaltungen oder Arbeitgebern, aber auch vielleicht, wenn wir private Feiern. So als Richtwert kann man das gut sehen, denke ich, oder?
1: Genau, als, als Richtwert kann man das gut verwenden. Die einzelnen Punkte sind ähm, durchaus schlüssig und ähm, beeinflussen das Risiko eindeutig. Und jeder, der zumindest Arbeitgeber oder Restaurants, die professionell größere Gruppen in ihren Räumen haben, sollten eigentlich mal so einen Check durchführen und das einmal durchkalkulieren und sehen, ob sie an der Stelle was ändern können, damit das allgemeine Risiko einer Infektion für alle Teilnehmenden am Ende sinkt. Natürlich kann man das auch, wie Sie gesagt haben, im Privatgebrauch durchführen, wenn man vorhat, mit größeren Gruppen in einem Raum zu sein. Wir haben
0: quasi mit dem ähm, aktuellen Infektionsgeschehen angefangen. Ich würde zum Abschluss noch mal eine Frage stellen, und zwar, was denken Sie, ich weiß, man kann das nicht ganz genau sagen, aber wann äh, werden wir diese Pandemie ganz überstanden haben, sodass wir wirklich nur noch von einer Art Grippe sprechen können und äh, wir dieses gesundheitliche Problem einfach nicht mehr haben? Kann man das einschätzen heute?
1: Ja, da gibt es natürlich noch so ein paar Unbekannte, die es äh, schwieriger machen, das äh, final einzuschätzen. Also die Grundlegende Einschätzung ist folgende. Im nächsten Frühjahr wird es für das Virus wieder schwieriger, sich zu verbreiten. Menschen werden wieder mehr sich im Freien aufhalten. Und auch andere Faktoren, die wir heute nicht besprochen haben, die dazu führen, dass mehr Infektionen stattfinden können im Herbst und im Winter, sind dann auch nicht mehr gegeben. Das heißt, die, der R-Wert, den das Virus erreichen kann, der liegt im Winter höher als im Sommer. Der sinkt im Gegen Sommer Und das wird es dem Virus schwierig machen, schwieriger sich zu verbreiten. Ähm, außerdem werden bis zum Frühjahr ähm, relativ viele Menschen geimpft sein in Deutschland. Es sind jetzt schon relativ viele Menschen geimpft. Es wäre schön, wenn sich noch der ein oder andere überzeugen ließe, sich impfen zu lassen. Ähm, und es werden auch viele Menschen genesen sein in Deutschland. Die Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten oder impfen lassen, die werden vielleicht schon diesen Winter sich infizieren. Ich denke, letztendlich wird sich fast jeder infizieren mit diesem Virus, der nicht geimpft ist. Und Delta ist so infektiös, dass es eventuell schon diesen Winter die meisten Personen, die nicht geimpft sind, infizieren könnte. Das führt dazu, dass wir im Frühjahr eigentlich dann sehr, sehr viele, ich will nicht sagen fast nur, aber sehr, sehr viele Geimpfte und Genesene haben. Das macht es dem Virus natürlich noch viel schwerer, überhaupt noch Menschen zu finden zur Infektion. Deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass wir eine deutliche Entspannung der Lage im Frühjahr am nächsten Jahr sehen werden. So eine Entspannung, dass wir eigentlich sozusagen offiziell sagen können, diese Pandemie ist weitestgehend beendet. Ich sage jetzt noch zwei Einschränkungen, die wir alle nicht vorausplanen können. Wichtig dafür, dass das eintritt, und das haben wir schon in Israel gesehen, ist, dass vor allen Dingen die älteren Menschen sich drittimpfen lassen, weil ansonsten eintritt, dass vor allen Dingen ältere Menschen sich wieder häufiger, die geimpft sind, sich wieder häufiger infizieren. Ähm, diese ähm, Entwicklung hat man in Israel ganz klar gesehen und ich hoffe, dass wir diese Entwicklung in Deutschland so weitestgehend nicht sehen müssen, weil sich rechtzeitig jetzt möglichst viele ältere Menschen zum dritten Mal impfen lassen. Ansonsten haben wir da wieder mehr Neuinfektionen, weil wir einige Infizierte eigentlich vollständig Geimpfte haben. Und äh, das andere Unbekannte ist das Virus. Wir wissen nicht, ob wir es weiterhin jetzt äh, nur mit dem, nur in Anführungsstrichen, das Virus ist ja schon infektiös und schlimm genug, mit dem Delta-Virus zu tun haben. Es wäre natürlich gut, wenn der Gegner sich nicht wieder ändern würde und eventuell noch irgendwelche ähm, Eigenschaften aufnehmen würde, die es uns schwieriger machen, noch weiterhin das Virus zu bekämpfen. zum Beispiel wenn die ähm, Immunantwort nach Impfung nicht mehr so gut funktionieren würde gegen eine Variante, das würde die Situation zum Frühling leider wieder negativ beeinflussen. Und da hoffen wir alle, dass das nicht eintritt.
0: Darüber haben wir auch ähm, vor einigen Folgen schon mal gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, es jetzt, Sieht jetzt aber bisher auch nicht so aus, als würde es da, also natürlich weiß man das nicht, die Sachen ja gerade schon das sind, weiß man nicht logischerweise, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche Varianten gibt, die äh, gerade Sorgen bereiten jetzt aktuell. Das war ja auch schon mal anders, deswegen frage ich
1: mal. Ja, es gibt so eine Variante, die man eigentlich gar nicht so bezeichnen kann ähm, in England. Das ist die Word AY4.2 genannt. Ähm, das ist ein Delta-Virus, also eigentlich eine Delta-Variante. Das ist sozusagen eine Untervariante der Delta-Variante, die sich in England scheinbar ein wenig mehr ausbreitet, aber das ist jetzt nicht ein völlig neues Virus oder ein sehr verändertes Virus, wie wir das vorher mit Alpha, Beta, Gamma, Delta erlebt haben, sondern das ist nur eine Untervariante von Delta und diese zwei zusätzlichen Veränderungen im Vergleich zu Delta, die dieses Virus hat, die kennen wir schon aus anderen Viren, zum Beispiel aus, dem, aus der Alpha-Variante. Das heißt, im Moment völlig neue Veränderungen wieder in dem Virus äh, treten nicht mehr auf im Moment. Und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass das äh, andeutet, dass das Virus sich in anderen Stellen, die es nicht schon verändert hat, kaum noch verändern kann, äh, weil es ansonsten nicht mehr richtig infektiös ist oder irgendwelche anderen Probleme hat.
0: Okay, dann äh, bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch und Informationen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag veröffentlichen wir dann eine neue Folge von Das Corona-Update für NRW. Und wenn Sie bis dahin Fragen rund um das Thema haben, dann senden Sie uns doch gerne eine Mail an coronafragen@funke-medien.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal! Ein Podcast der Watz WP, NRZ und WR